0: Celebramos 100 años de hacer historia, tomando cada desafío como un nuevo comienzo. Mazda Feel Alive presenta. Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Estamos transmitiendo grabados por sana distancia por esta pandemia y este coronavirus que nos tiene a todos encerrados, pero no por ello hemos parado. Me da mucho gusto saludarles. 105.9 de FM, esto es Autología Radio y saludo con el gusto de siempre desde esta conexión virtual que nos permite, gracias a la tecnología, poder estar platicando con todos. ¿Cómo estás, mi querido Diego Risueño? ¿Cómo está Guadalajara?
2: Pues muy bien, todos aquí guardados. Ha habido gente que ha, ha salido ella ¡Ah! que no debe de salir, pero bueno, la mayoría estamos
1: guardaditos, pero con mucha información como siempre. Y saludo también a mi querido Fred Chabot, el mejor peinado de la industria que se encuentra en el Estado de México. Bueno, si ¿sí estás en el Estado de México o oh, no, mi querido Fred. En el mero en
3: límite entre el Estado en el mero y la Ciudad limite, de México. ¿no? Sí, exactamente. Y aquí, eh, igual, quédense en casa, aunque me da la impresión de que la gente ya se cansó de la cuarentena y esta semana ha estado saliendo aquí en sí. lo que es Estado de México, Ciudad de México. Como que ya no hay tanto respeto a la cuarentena.
1: Sí, fíjate que nosotros eh, tuve oportunidad de salir con una camioneta para grabarla, porque pues la teníamos y teníamos que salir sí o sí. Afortunadamente, no lo hicimos donde hay mucha gente, tampoco fuimos hacia la Marquesa, donde se encuentra totalmente solo y desierto. Eh, y encontré muchos, muchos pero muchos autos en las calles eh, la gente no está entendiendo de qué se trata esto espero que nos equivoquemos, pero lo que nos dicen eh, lo que nos dice de cierta manera el gobierno es que tenemos que cuidarnos, entonces hagamos caso, por favor, seamos responsables, al final aquí estamos nosotros para ayudarles a tener buena información, que se diviertan, que se entretengan, que tengan buenos datos, que vayan planeando que van a hacer en el segundo semestre con el mundo de los coches, para eso estamos, entonces por favor, guárdense todos los días, prácticamente estamos teniendo lives, ayer eh, hicimos un live, para contestar preguntas y respuestas, el martes tuvimos un live donde platicamos con la gente de Universal, lunes, eh, el viernes vamos a tener mañana un live con la gente de Ford, en fin, mañana, hoy en la, hoy en la tarde tuvimos una prueba, un live test para que vayan al canal de, de Autología con Fred Chabot y su Ram sí. 1500 que lo tiene enloquecido, entonces... Hay contenido para que estén en casa y no por ello dejen de informarse y enterarse de qué está pasando. Además, evidentemente, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y todo lo que ponemos en redes y en el web para que pues estén en contacto, no pierdan esto que tanto nos gusta que son los coches, pero seamos responsables y nos guardamos en casa y salgamos quienes puedan, evidentemente, únicamente para lo esencial. Entonces, chicos, ayudemos todos a cumplir este tema porque finalmente nos va a ayudar a que salgamos lo más pronto del mismo. Dicho todo esto, pues empezamos con las notas, ¿no? Empezamos con la información, mi querido Fred, mi querido Diego. Eh, ¿Qué está pasando con el, la industria automotriz a nivel mundial, Fred? ¿Cómo está el panorama a grandes rasgos para luego irnos a México? Porque, híjole, se, pone, se va a poner aquí medio feo.
3: Sí, empezamos con China, que China precisamente ya va de salida. Todavía no están del to, totalmente fuera, pero... Ya re, 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 digamos que reiniciaron producción muchas de las plantas y eh, ya están haciendo lo que sea por vender. O sea, Ya, ya hay un mayor flujo de clientes en, los, en las salas de exhibición. Y además, eh, se espera que ya en marzo las ventas cuadripliquen a las de febrero. Es decir, los fabricantes esperan que se vendan un millón de autos en China, wow. en marzo solamente. Y en febrero se vendieron solamente 250 mil.
0: En sí,
1: Estados Unidos sí, el panorama... Son ¿Perdón? los números que van. Son los números en China, ¿no? Ellos están vendiendo alrededor de 20 millones, me parece no me equivoco, anuales era ese dato. Por Yo eran, no recuerdo. Eran 12, 14, eran 12 y 13 millones por ahí. 14 millones en China más eh. o menos y como 12 once en Estados Unidos. Ya, tiene razón. Sí. Ahí, está, ahí está el número tal cual. Y, y Estados Unidos
3: también apenas va entrando, porque ya presentaron datos de marzo y no son muy favorecedores, por llamarla no, de esa forma.
1: Lógicamente, ¿no? 40% abajo las ventas, algunas marcas más que otras, FCA sí. General Motors entre el 10% y el 7% respectivamente. Ah, vaya, es lógico, ¿no? Es lógico, eh, lo que están haciendo muchas de las marcas es tratar de extender los pagos para que ayudar un poco a, a, a quienes tienen un crédito a extenderlos. Eh, además, obviamente, eh, el gobierno de Estados Unidos viene con un fortísimo eh, tema de dinero para ayudar a la liquidez de las empresas. Eh, muchas de las empresas están cortando sueldos de los altos directivos. En GM Motors están cortando algunos de los sueldos también, pero también se los van a dar más adelante. O se están haciendo como esa especie de corto ahorita un poquito, pero te lo doy más adelante. Y el gobierno está aplicándose muchísimo para ayudarles a las marcas o a las empresas a que tengan el capital suficiente y puedan salir adelante lo más pronto posible. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo va el tema también, mi querido Diego?
2: Pues precisamente los las fábricas de Estados Unidos ya hicieron comunicados de que van a aplazar todavía más el reinicio de la producción, precisamente. Y precisamente Ford, en específico, eh, Tenía planeado volver, creo que el 19 de abril y querían, por el momento... el 6. El 6 en México y el 19 creo que en Estados Unidos. Correcto, correcto. Y esa cifra ya fue así como que, ¿saben qué? Hasta nuevo aviso es indefinido. Todavía no sabemos porque el brote está bastante fuerte y no quieren arriesgar la salud de los trabajadores.
1: Efectivamente. Tanto en,
2: en Estados Unidos como en México. Entonces, así está el panorama en... En el vecino en, país del norte. En el vecino sí. país
1: Pero donde Canadá también está ya parando, está empezando a producir mucho, están produciendo ya tanto ventiladores como mascarillas y respiradores para pues, apoyar un poco a la pandemia. Pero en México, nuestro querido México, se han unido la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, AMIA, Asociación Mexicana de Industria Automotriz, INA, Industria Nacional de Autopartes, y AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores porque hay una carta, un pliego petitorio con carácter de urgente en mayúsculas para pedir apoyo al gobierno, que entendiendo la situación que se nos va a venir, lo que pasa es que el problema es que en México estamos pues, prácticamente en los inicios, aunque llevamos 15 días, más o menos, casi tres semanas, por ahí, en que empezaron un poco los pues empezó como a, a estar presente el tema del coronavirus, de que se fueron cerrando escalonadamente, más bien por tema de iniciativa privada, quién cerraba, quién no, quién hacía, quién dejaba de hacer, no tanto por una re regulación gubernamental, eh, parece, o sea, como que todavía me parece, chicos, que la gente como que no se da cuenta de cómo por dónde viene el golpe o qué tan fuerte va a ser. La industria automotriz mexicana sí lo está viviendo ya con los paros de plantas, eh, con el tema de cómo pagar si no están produciendo y están pidiéndole al gobierno expresamente al presidente eh, reconocer primero, es una carta muy seria, eh, muy fuerte me parece y va a ser grave que el gobierno ni siquiera haga caso al tema ¿eh? me parece que va por ahí, hasta el día de hoy nosotros platicamos con Guillermo Rosales quien es presidente de AMDA al día de hoy no había una respuesta de parte del gobierno y esta carta, una primera carta se mandó el 27 de marzo. Estamos hablando ya casi de una semana y no hay una respuesta. Entonces, híjole. Primero, reconocer que la industria automotriz es una cadena productiva eh, con una actividad muy fuerte. Estamos hablando del 20% del producto, in, producto Interno Bruto en el área manufacturera, 3.6% de todo el país. O sea, es mucha lana. 3.6 millones de familias dependen de la industria directamente, imagínense todos los indirectos, o sea, es decir, hay casi un millón de personas eh, dedicadas a estos automotriz producción, distribución, autopartes, dealers, todas esas son 3.6 millones. Imagínense lo que nos va a pasar. Entonces, están pidiendo apoyo a los transportistas y usuarios de vehículos comerciales, pensar en el tema del TEMEC del comercio exterior, que también lo pidieron en Estados Unidos, retrasar un año más la regla de origen hasta el año del 2021, asegurar operación continua de las aduanas, eh, mantener estatus quo de las normas oficiales mexicanas, es decir, que se mantenga lo que se ha prometido hasta ahora y sobre todo apoyo a la cadena productiva con créditos para eh, los proveedores de la industria niveles 2 en adelante, que son el 80% de la producción, además de una política fiscal que permita... Prorrogar la presentación de la declaración anual de ISR, devolución de impuestos de IVA mucho más próximos para los dealers, suspensión de pagos provisionales de la renta, retenidos por sueldos, por ejemplo, ¿qué van a pasar con el IMSS?, ¿qué va a pasar con todo eso?, porque la cosa se va a poner dura, hasta el momento no hay respuesta del gobierno, entonces vamos a estar pendientes con ello. Por lo pronto vamos a ir a música y regresando Platicaremos dos, tres detallitos más Porque me parece que tenemos que estar bien informados De la situación de la industria Y cómo nosotros podemos ayudar A que esto salga más adelante, vamos a música y regresamos Con más aquí en Autología Radio.
4: vez más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, gracias por sintonizarnos, gracias por quedarse en casa, recordamos que necesitamos guardarnos para ayudar a nuestros gobiernos a que no se extienda el virus más de lo que podamos controlarlo como país. Sabemos que hay personas que no se pueden guardar, aquellas que sí pueden, hagámoslo, para tratar de ayudar lo más que se pueda. Mi querido Diego, si apenas nos están sintonizando, eh, a ver, ¿tenemos de contenido de audio? Bueno, para que estén horas y horas sentados escuchándonos, ¿o no?
2: Exactamente, mientras están en su home office, suscríbanse al podcast de soloautos.mx, tenemos muchísima información, tenemos nuevas secciones como el no lo sabías, con datos bastante interesantes de la historia automotriz también tenemos el tracción trasera ahí con el hater y también leyendas del automóvil, así que suscríbanse, estamos disponibles en Spotify, en iTunes en Podomatic y ya estamos de vuelta en la página, en el home de autología.com.mx
1: correcto, busquen solo autos, podcast y con eso, muchísimas toneladas de minutos de coches, análisis y todo más, y también recordarles Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tenemos lives a través de las cuentas de Autología online en Twitter, Facebook, eh, eh, YouTube, direct. en todos lados estamos transmitiendo, estamos poniendo los links para que vayan y vean y pues también enterados y, y, y dialoguemos, ¿eh? la verdad es que este tipo de lives los estamos haciendo no solamente para informarles sino para también estar en contacto con usted. nosotros también necesitamos escucharlos, hablar con ustedes, verlos. Nos ayudaría también mucho cuando nos escucharan y se juntaran con nosotros para poder seguir sobrellevando mejor este encierro, eh, no, no digo obligado, pues, sí voluntario, pero pues casi obligado, ¿no? Para tratar de comprometernos y ayudarnos un poquito más entre todos. Bueno, pues estamos hablando de qué pasa en México, AMIA, AMDA, AMPAC, de eh, todos se han unido para para tratar de, de llamar la atención al gobierno y pedirle apoyo con el tema de gobierno, de, de, de temas fiscales, de pagos de IMSS, de todo. tratar de extender, o sea, pedir como especies de créditos o espacios para no tener que pagar todo en este momento, sin embargo, ya el gobierno dijo que pues que no hay purrún, que ayer, bueno, no, antier, que era miércoles 31, era el último día, y pues a ponerle todos, a ponerse a mano con, con, el SAT, con el SAT, el único sí. país en el mundo, el único país en el mundo en tema de pandemia que está haciendo eso, pero bueno, vamos a ver como industria, nosotros qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos, bueno, pues simplemente como acciones, como las están haciendo las marcas, si tú quieres comprar un coche, si ya tenías el proceso de compra, busca con tu, con la marca con la que estás, con la que estabas buscando, probablemente puedan llevarte el coche a tu casa para que hagan la prueba, todo el tema de créditos, de, de, de trámites se pueden hacer en línea, para que no tengas que ir tratemos poco a poco de ver cómo podemos ir reactivando esto eh, interesante, algunas marcas como Toyota te están dando hasta tres meses para pagar tu crédito, los bancos también lo están haciendo es todo pura iniciativa privada, ¿eh? nada de gobierno está entrando en este tema y otro tema importante también por ejemplo, eh, Toyota, si querías comprar un coche, además de apoyar a quienes ya son dueños, si te interesa, puedes empezar a buscarlo y pagarías hasta dentro de 90 días el primer pago. Si no me equivoco, ¿verdad, Fred? Perfecto. Son 90 días de,
3: de, de prórroga Si tienes ya un coche. Y si no, si no lo tienes y lo quieres comprar, puedes adquirirlo hoy y tu primera mensualidad sería hasta dentro de tres meses para sí. apoyar a las, a la, a las familias
1: pues, a que tienen un auto nuevo. Claro, poco a poco, o sea, son, son estrategias que se pueden ir haciendo para tratar de ayudar en el tema, ¿no? Y bueno, también, en Solo Autos, evidentemente tenemos muchas herramientas para ayudarles a ustedes a tomar buenas decisiones de compra. Si bien por ahí algún vehículo usado, seminuevo, que les llama la atención, tenemos una función que se llama autoinforme, que, bueno, en pocas palabras, ¿de qué se trata, mi querido Diego? A ver, cuéntanos, que tú te lo sabes muy bien eso.
2: Digamos que es como una radiografía, un historial completo de tu auto, donde puedes saber... Un auto que te gustó, si tuvo incluso accidentes, cuántos dueños son, si tiene algún tipo de deudas, tiene muchísimas, muchísimas información acerca de este vehículo, tal cual es como un historial, como cuando vas al dentista, Efectivamente. cuando a los siete años le pusimos, le tapamos una caries, <risa> así te pueden decir, casi, casi con esa exactitud, le cambiamos tal pieza al vehículo porque tuvo un accidente en 2012, por así decirlo. Cuánto Ahí costó, duenas. por ejemplo, esa pieza, costó? el
1: porcentaje de valor del auto, si será una pérdida total o no, cuántos dueños, en, dónde, en qué locales estuvo vendiendo. Todo ese tipo de cuestiones es muy interesante que lo sepas porque vas a hacer una compra mucho más segura. Si bien nosotros nos preocupamos por verificar la veracidad de los anunciantes en solo autos, esta es todavía una radiografía súper detallada, hasta de multas, de absolutamente todo. Además del tema técnico, para ver si conviene o no conviene comprar un coche. Entonces vayan a soloautos.mx, pues, solo cuesta 200 pesos. ¿eh? Es nada comparado con lo que te ahorrarías si llegas a tener un fiasco como coche. ¿no? Que a lo mejor se ve muy bien, es una persona real y todo, pero puede que se esté mintiendo con alguna reparación muy costosa que tuvo el auto, que podrías pensar que se vale, si vale o no la pena comprarlo, ¿no? Pero bueno, una de las preguntas que más nos han hecho mi querido Fredo, eh, ahorita en esta pandemia, ¿qué onda...? con el Nissan, Nissan no, el León ah, el Nissan León 2021 es que me llegó un mail de Nissan
3: y me eh, que de hecho estarías manejándolo bueno, ahora estado manejándolo la semana pasada sí, en hombre. España pero por el tema de la pandemia pues ya no hubo prueba de manejo pero bueno, son las preguntas más frecuentes que tenemos al respecto del León chequen la nota en la autología.com.mx porque además tenemos 80 nuevas fotos del de coche en diferentes carrocerías Versiones y colores para que lo vean
2: de todos lados, de todo ángulo. De todos
1: lados, todos los ángulos. No, como si fuera casi en vivo. Exactamente. Sí. Y,
2: porque la verdad, esa, esa Guayín, esa Station Uy, Wagon, está ST. increíble, sí, la verdad. Sí. Esperemos sí, 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 que sí, sí, de ver sí. la, la traigan otra vez. Ojalá, porque así no como sea. Sí.
1: Bueno, habrá que ver el precio, pero no se vende mucho. Pero creo que es una variante como que ya es característica de León y de sea, ¿no?
2: Eso, eso. Entonces, sí, hay muchas preguntas, por ejemplo... Las siete
1: que... cosas, mis queridos mis queridos colegas. A ver, vámonos, vámonos riendo porque se nos va el tiempo.
3: Primero, plataforma. ¿Cuál es la plataforma del nuevo León? Pues es la, una evolución de la anterior MQB, que se conoce como MQB Evo o MQB 2. Y es empleada también por el nuevo Golf y por el Audi A3. Y se va a ir incorporando palotinamente a otros modelos del, del grupo Volkswagen. Es más ligera y es más rígida que la pasada. Y tiene capacidad, esta sí, de integrar un grado de electrificación en el telemotor, desde híbridos enchufables hasta ya los más comunes microhíbridos o híbridos suaves de 48 voltios.
2: Y bueno, también nos han preguntado mucho que cuánto mide este nuevo SEAT león 2021. Pues son 437 centímetros de largo, 4.3 metros, 1.8 de antro. De ancho, perdón, y 1.46 de alto, lo cual lo hace 86 milímetros, 8.6 centímetros más largo que la generación saliente. Y la distancia entre ejes crece 50 milímetros para alcanzar 2.67 metros, lo cual también lo hace mucho más amplio y con un habitáculo más, más amplio.
3: Correcto, y también nos preguntan mucho con qué motores va a llegar, creo que es la pregunta más frecuente.
2: Mm. Y
3: creemos que aquí no hay nada oficial... ...pero creemos que hay dos posibilidades... ...la primera es que llegue con los motores de Europa... ...el nuevo 1.5 EVO... ...turbo... ...y el 2.0 eh, TSI para el FR... ...con 190 caballos de fuerza para los litros... ...y 150 para el de 1.5... ...pero aquí... El, ese escenarios... ...representaría que los motores podrían ser muy costosos... ...y podrían inflar el precio de acceso... ...entonces unas cosas por otras... ...el segundo escenario... ...es que regrese con el mismo motor 1.4 turbo de la generación actual que sigue siendo eficiente y efectivo, aunque no tiene la misma contundencia o la misma, sí, contundencia de la palabra, en regímenes altos. Entonces, por ahí, esa fórmula ya la hicieron, ya la aplicaron con la Teca y con Tarraco, que en Europa ya tienen el nuevo 1.5 y aquí llegaron con el 1.4. Y a cambio, pueden integrar más confort, tecnología y seguridad sin que se salga demasiado, de, se disparen demasiado los precios.
1: Muy interesante. Que tenemos que ir a música porque estamos un poquito extendidos con el espacio, porque si regresando, eh, practicamos un poquito más de los detalles finales de este León y nos vamos con algunos de los modelos que hemos tenido a prueba, a prueba entre comillas esta semana, mm -hmm. aquí en Autología Ahora. Vamos a música y regresamos con más.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, gracias por acompañarnos, gracias por seguir en casa si eres de los que se puede quedar, ayudemos todos a evitar que se extienda el contagio lo menos posible. Nosotros estamos produciendo muchísimo contenido, voy a insistir mucho en el tema, vayan por favor a todos nuestros canales con la autología para que chequen los lives, las pruebas, el web, el Instagram, Twitter, Facebook, hasta TikTok tenemos ya muchachos. Así no, es. No, mi querido Diego,
2: ya está TikTok. Les dije, les dije que iba a llegar el lugar el día.
1: <risa> no hay día, no hay fecha que no se cumpla, esto <risa> es el fin del mundo, autología tiene TikTok. No quiero decir <risa> el de edad que tenemos, porque si no... Pero bueno, hasta eso, son medios y espacios para que dialoguemos, platiquemos y nos mantengamos, como siempre, informándonos de esto que nos encanta, que son los coches. Y esta semana tenemos algunos autos de los que queremos platicar, pues quizás un poco más breve, mi querido Fred, porque pues no los hemos podido manejar como nos gustaría, porque no hemos tenido pues, el espacio ni el tiempo, y sobre todo, pues no podemos salir varios a grabar, no se puede, ¿no? Sí,
3: pero ya pudimos manejarlos eh, en ciudad, sobre todo, salimos sin bajarnos del auto, porque sí tenemos que manejarlos. Sí, claro. Entonces, es seguro, entonces manejamos esta semana Bento y eh, Suzuki Ertiga.
1: Si quieres, vamos con tu vento favorito. Mi vento. Sí tuviste chance de manejarlo. Sí, ¿vale, claro que sí. Que yo lo tengo en este momento, si sí lo has manejado. Sí, sí me lo quitaste apenas pudiste,
3: pero sí, sí lo tengo. Ay, bueno, pero... pero bueno.
1: Oye, oye Dios, eh. Espera, 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 espera. No, espera. Me lo quitaste apenas pudiste, pero ¿sabes qué coche tiene él?
2: A ver, ¿cuál tiene Fred? La Ram
1: 1500 miles. La Ram. Híjale. Sí. O sea, por amor de Dios. Aunque, Ay, aunque ya
2: no me hablen, oigan. Les digo, la verdad es que sí me da un poquito de... de...
3: Miedo, no es miedo prenderla porque, híjole, ¿cómo gasta gasolina? Pero bueno, ya veremos en la próxima
1: semana. Vamos con Vento. El Vento. Vento 2020, que tiene una pequeña actualización, ¿no? Muy ligera.
3: Este Es un ligero frente, nuevo frente, nueva parte trasera. Y la, no la gran novedad es, además de la estética, que se incorpora una versión Comfort Line Plus. Como sabemos, hace unos meses, cuando llegó el Virtus, Volkswagen quitó de la gama la versión Highline precisamente para hacer espacio al Virtus. Y ahora en esta versión Comfort Line Plus es la nueva tope de gama, pero agrega algunas, algunos atributos de equipamiento de la anterior Highline, como por ejemplo la pantalla táctil, que antes no tenía, no se tenía en la Comfort Line. Entonces tienes un coche más completo en equipamiento de Comfort por un precio que no es tan alto como la anterior Highline. Me parece interesante ahí la propuesta. Sí. Y le dejan el espacio al Virtus y al Jetta por arriba, sin, sin que se canibalicen. Motor es el mismo, 1.6, 105 caballos de fuerza. Tenemos el de la caja Tiptonic de 6, hay uno manual de 5 también. Eh, yo me quedo, Héctor, no sé qué si piensas tú, que ya también lo manejaste, con la marcha, la solidez. Es un coche barato, sí, es un coche de acceso. Sí, sí. Pero la, la plataforma sigue siendo la del polo europeo, que es una muy buena arquitectura, es una muy buena base. Entonces, me quedo con eso. Dirección, consistente. Eh, el motor obviamente no es muy rápido, pero no gasta mucho tampoco, eso está muy, muy bien. Es de los motores 1.6 más eficientes que yo recuerdo recientemente. Y suficientemente y, con buen torquecito. O sea,
1: es un buen sí, motor. Muy, sí, buen sí, motor.
3: claro. Y, y, por ejemplo, yo me atrevo a decir que es un poquito incluso más rápido que. O da la sensación de ser más rápido que el Virtus, por ejemplo.
1: No, sí es más rápido que el Virtus. O sea, sí. Sí, sí se siente más rápido que el Virtus. Y, ¿sabes qué me agrada? Eh, la caja funciona muy bien. Es bastante cómoda. Sí. Es una caja. Eh, se, se percibe suave. No tienes golpeteos. Eh, me gusta que tienes la posibilidad de manejarla, o sea, de, de, de manipular los cambios. Me gusta el nivel de equipamiento. Extraño algunas cositas. Me gustaría sensores de reversa, por ejemplo. Pero vaya, okay. son dos, tres cositas. Estamos acostumbrados ya que casi todos tienen cámara y sensores. Pero entendiendo por el precio, que está esa versión en cuánto está exactamente mi querido Fredo, que ya.
3: 279.
1: Exacto. Es, es, es como suficientemente buena en espacio, calidad de materiales. Eh, calidad de marcha, como menciones para el precio que tiene, entendiendo que pues hay rivales obviamente más equipados y todo, pero con más precio, ya 300 mil pesos, ¿no?
3: Sí, de hecho, materiales también es muy bueno, incluso, ahí sí, también mejor que el Virtus en calidad de materiales y hasta los ensambles. Sí. Eh, por ahí, yo, a mí me queda de ver un control de estabilidad, ya por el precio ya lo tienes en un Río o en un Accent, un Mazda 2, dos, un similar, uh -huh. sí me queda de ver y ahí les va, en India tiene un motor 1.2 turbo, Uh. Creo que si lo trajeran con ese motor, sería, o sea, pasaría a ser un muy buen coche, hacer una de las mejores compras por ese precio, a pesar de su edad, ¿eh? Es un coche que ya tiene ocho años en el mercado, el mercado global.
1: Correcto, pues es un coche sumamente demandado en solo autos, en los contenidos, sí. nos preguntan muchísimo por él. Es una actualización buena, que sí tiene sus carencias, pero eh, me parece que cumple bastante bien. Es mejor que algunos otros coches con quizás un precio mayor o un nivel de equipamiento quizás un poquito más alto, pero en tema de sensación de calidad me gusta mucho. Yo también ahí le doy, le doy una buena estrellita a ese. Oye, y otro que tuvimos, mi querido Freddy, mi querido Diego, es una Ertiga, Ertiga de Suzuki, que a mí personalmente es uno de los coches... Me atrevo a decir como más honestos que hay en el mercado, ¿no? O sea, lo que te promete, te lo da sin ninguna bronca. No es la más rápida, no es la mejor equipada, pero tampoco es la más costosa. Tiene un precio muy bueno, con un muy buen nivel de equipamiento. Esta versión que tenemos es la Full, con tracción auto, con tracción, con caja automática, que ya tiene SP, que es algo que vale mucho la pena. Y aunque la caja automática es de cuatro cambios, me parece que cumple bastante bien. Con, con lo que ofrece todo para movimiento en ciudad, porque el espacio para realmente siete personas sí existe, Freddy Diego, eh sí caben siete sí. personas, yo quepo en la, en la tercera fila, la segunda fila eh, se puede recorrer, se pueden, eh, los respaldos de la segunda y tercera fila se pueden retinar. reclinar. Uh -huh. O sea, son cosas que, que realmente tienes aire acondicionado para la segunda y tercera fila también, que por ejemplo mencionábamos anteriormente, mi querido Diego, eh, no tiene la, la, la Partner, por ejemplo, ¿no? Sí,
2: la, la Rifter, sí, no, la no lo tiene. La Rifter ahora, perdón. Pero en realidad es una camioneta, así, como tú dices, es muy honesta, pero también llega a sorprender precisamente el manejo, es muy bueno, a pesar de que el motor es pequeño, 1.5 litros de 103 caballos y 103 libras-pie, la pequeños. caja automática de 4. No suena nada prometedor, pero en realidad no. se mueve muy bien. Entrega muy buenos consumos. Creo que nos dio 11.2 aquí en Ciudad cuando hicimos la prueba en Guadalajara. Y eso A no... mí me está
1: dando cerca de, de, de 12, 12.5. Eh, recordemos que acá en Ciudad de México, regularmente, como tienes menos aire, por pues los autos van un poquito más lentos y terminan medio gastando un poquito. O sea, no necesariamente el que estés en, eh, a nivel de altura te va a dar un mejor consumo. Al contrario, vas a tener más oxigenación y vas a, vas a tener mejor eh, aprovechamiento. Entonces, por lo tanto, puedes tener más consumo. A mayor altura, el consumo puede, puede ser un poco mejor. Eh, bien, me gusta mucho la altura y me gusta también, saben que eh, la capacidad de giro. Es una camioneta larga, ¿eh? no es pequeña. No es nada pequeña, es bastante larguita, está cerca de los, si no me equivoco, 4.8, mi querido Fred. Sí, eh, según yo sí. Y el, la capacidad de giro es muy buena, das, das, das vuelta prácticamente en una corcholata. Eso me agrada bastante, la posición de manejo, eh, insisto, es alta y me gusta mucho también que es muy confortable en ciudad. La ciudad, la ciudad de México está llena de baches, eh, topes, hoyos por todos lados y tiene un perfil de llanta bastante su suficientemente alto como para filtrarte mucho las imperfecciones. E incluso la persona que ve en la tercera fila, que puede ser una persona, insisto, no necesariamente que ser un niño, se va a sentir incómodo. O sea, no hay mareo, no hay, hay, está, la verdad es que está muy bien desarrollada la plataforma. Como mencionábamos también, es una plataforma, eh, la misma plataforma donde se, desarro donde se desarrolla el, el Swift, que se llama... Harteck. Eh, Hard ¿no? Como de, de corazón, tecnología de corazón, ah, en pues, uh -huh. palabras, que es como de cierta manera modular y es una base muy buena que le ha permitido desarrollar todos los vehículos y que se nota, porque entendiendo la mayor altura que tiene, lo angosto que es, y ese tipo de minivan compacta, algunas personas podríamos pensar que no se maneja tan bien, y no, vayan al canal de autología, ahí tenemos el test técnico, y a mí me ha dejado gratamente sorprendido. La verdad es que es una compra, si bien... Eh, la, la, el ensamble y materiales es muy bueno, el equipamiento a veces como que deja un poquito, que sea la pantalla está como un poquito veterana, aunque tiene Android Auto y Apple CarPlay, uh -huh. eh, el equipo señor no es muy bueno, son esos pequeños detallitos que quizás no son los mejores, pero en el conjunto total, por lo que estás pagando que son menos de 300 mil pesos, si no me equivoco mi querido Fred, que tú tienes ese dato mucho más. 330. 3.30, perdón. 3.30, la
3: versión que tenemos a prueba. Sí, la versión a prueba. La recomendable, la más.
1: Sí. la más recomendable. Vaya, en eso tienes un Kia Rio que no te da espacio para siete personas. Quizás sí tenga un poquito mejor de calidad de materiales, pero no le pide absolutamente nada. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendido... Eh, de lo bien que está, de lo que cuesta y el espacio que te da. La apertura de puertas, la segunda fila vas realmente cómodo. Entonces, vayan por favor allá a nuestro canal de autología, de tenemos un live test para que conozcan y vean cómo, sí, señores, sí quepo en la tercera fila. Dicho todo esto, ¿qué les parece? Y vamos un corte y regresamos con más información aquí en Autología Radio.
0: Mantente bien informado en www.autología.com.mx. Verdaderas pruebas de manejo Para darte la mejor información Y tomes la mejor decisión de compra ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales Consejos, comparativas Y mucho análisis en autología Online En Facebook, Twitter e Instagram
1: Gracias por seguir con nosotros Aquí en Autología Radio Desde casa, compartiendo La mejor información para que ustedes estén bien informados No salgan y manténganse pendientes de todo lo que pasa en este fascinante mundo de los autos a través de donde mi querido, mi querido Diego que también nos pueden escuchar no si nos acaban de sintonizar
2: exactamente, suscríbanse al podcast de Solo Autos tenemos muchísima información para ustedes tenemos programas en vivo aquí, también en nuestras redes sociales, pero también tenemos entretenimiento con el hater con la nueva sección de No lo sabías y también con leyendas del automóvil, así que información y entretenimiento hay, pero para aventar para arriba. Para
1: aventar para arriba. Y mi querido Fred, una de las preguntas que más nos han hecho en el web de Autología, en redes sociales, en el canal de YouTube, todos los, todas las propiedades que tenemos para darles a ustedes información. Eh, hasta TikTok, señores. TikTok. ¿Sí? Hasta TikTok. Ahí tenemos a Fred bailando en el... Sí. arriba del Qué M vergüenza. <risa> Suscríbanse. <risa> Suscríbanse <risa> al TikTok de Autología. <risa> ¿Qué onda, Fred? ¿Por la misma lana que me compro? A ver. ¿Un Jetta o un Versa? Sí, sí, sí cuesta lo mismo.
3: Son segmentos diferentes, nos dicen. Son coches diferentes. Sí, claro. Pero aquí la gente compra autos por... Tengo X... ¿Para qué me alcanza? Tengo 100 mil pesos. ¿Qué me compro? Pues sí, un Jetta Trendline, la versión de entrada, cuesta casi lo mismo que un Versa Platinum, la versión tope de gama.
1: ¿Estamos hablando exactamente de cuánto dinero, más
3: o menos? Eh... 326, 200 para el Versa y el Jetta está en, ¿qué eh, les digo?
2: 330, seguro. 330
3: yo, ¿no? con caja automática para que sea equivalente, exacto. Con la automática de 6 latitronic.
1: Mm, ¿Te comprabas un Jetta de entrada automático o un Versa ver. full? Qué buena pregunta. Sí.
3: De, de entrada, esta pregunta creo que se puede hacer, eh, se puede extender a otros autos, porque puede ser un Versa o un Corolla, un Jetta o un Onix, por ejemplo. O sea, en esos dos segmentos de coches muy competitivos. Entonces, tomamos a Jetta y a Versa porque son los que están más cerca en precio y porque son los que, por decirlo de esta forma, eh, pues son los mejores exponentes del segmento en este momento. Tal cual. Sí, sí la verdad son ah, muy buenas opciones. Son la verdad.
1: Muy y ¿sabes qué? Mi querido Freddy Diego, también es los que la gente quiere comprar. Además, Exacto, además la gente sí. tiene gente, muy bienvenidos. La gente tiene muy claro que el nombre Versa y el nombre Jetta son sinónimos de pues, confiabilidad. O sea, quizás podrás criticar que si en el pasado le faltaba el Versa, lo que tú quisieras, o el Jetta, que cómo se les ocurrió, lo que tú quieras. Pero los dos son autos muy cotizados, tanto nuevos como usados. Y confiables, no escuchas de fallas graves, en, no, por lo menos no, no lo sabemos nosotros hasta este momento,
3: ¿no? Al final hay una herencia, porque el Jetta tiene a la venta aquí en México cuatro décadas, y el Versa sigue la herencia de Nissan con los autos pequeños y económicos, que empezó con el Zuru desde los ochentas también, entonces hay un hombre detrás. Vamos con los datos, eh, el Versa es 1.6, 118 caballos de fuerza y caja CBT. Es ya mucho mejor que el anterior motor con 106 caballos y la caja de 4. Es, es años luz Por arriba, igual que el chasis, es mucho más estable, mucho más seguro. La gran ventaja del Versa eh, en este análisis es la asistencia de conducción, porque es el único del segmento que la tiene, con el frenado de emergencia, Corre. con la alerta de punto ciego, etcétera, y el monitor de 360.
1: Pero, el 360, Fred, para quien no lo, lo, sí. lo conozca, es la cámara que tiene diferentes cámaras adelante, atrás y en los, en los retrovisores para que veas tu coche como desde arriba y lo puedes estacionar más fácil. Era Un poco lo que platicamos con el Vento, ¿no? El Vento sí. no lo tiene y Versa de pronto tiene esta cámara a 360 grados que creo que además tiene sensores, si no me equivoco, ¿o no? Sí,
3: sensores. incluso Fíjate. tiene el frenado, frenado autónomo de emergencia también tiene. O sea, si, si detecta que vas a tocar con bueno, el coche adelante, puede activar los frenos para evitar la colisión o para reducir el daño. Por de lo de mes,
1: exactamente, seguridad. exactamente. No, en mucho de lo que nos ha indicado Nissan es, no es que solamente vaya a evitar la colisión, depende de velocidad, de distancia, de muchos sí. factores. Si llega a haber el accidente, este sistema también te ayuda a mitigar que no sea tan grave.
3: ¿no? Tan grave, correcto. correcto. La contra del Versa es que con estas asistencias es el subcompacto más caro que hay en México, en esta versión. Entonces, ahí es un poquito la balanza equipamiento, que es equipamiento realmente útil y de seguridad contra el tema del precio. Ahora, el Versa en todas las versiones ya tiene seis bolsas y control de estabilidad. Que es algo que le valoramos enormemente.
1: Exactamente. Eso. Sí, de hecho, esta versión que es la más costosa, la ponemos precisamente por la idea de compararla con Rayeta, ¿no? Correcto. Es un auto considerablemente con más, con más espacio interior, ahora sí lo tiene, y un motor que nos gusta más, por lo menos, ¿no? Así es, 1.4
3: turbo, 150 caballos y con una caja automática de 6 relaciones para el Jetta. Eh, antes le criticábamos mucho al Jetta que las versiones baratas venían con el motor eh, más ineficiente, el dos litros ya muy antiguo, ya muy poco potente. Ahora no, ahora eh, todas las versiones vienen con el mismo motor y también tienen el mismo equipo de seguridad. Desde esta versión Trendline, que es la más barata, tienes ya 6 bolsas de aire, SP. Y es eh, 20 centímetros más largo que el Jetta, que el Versa, perdón, aproximadamente. Y ahí les va un dato interesante. Para pasajeros atrás, tienen 79 centímetros de, de espacio en el Versa para piernas. Y el Jetta tiene 95 centímetros. O sea, es wow. bastante.
1: Ahí,
3: ahí ah. hay, una, hay una diferencia notable. También en la cajuela, 510 litros para el Jetta y 480 para el Versa.
1: Suficiente. Sí, sí, si es ahí. una maleta más.
2: O sea. Es una maleta más y sabemos que la, la cajuela del Jetta es especialmente grande y las formas que tiene también sí. este, hacen que puedas meter más, equipa más equipaje sin mucho problema y precisamente en el lado del Versa, esa es una de las cuestiones que empeoró, que empeoró precisamente porque el vehículo anterior tenía un espacio para piernas, yo creo que yo creo que estaba igual que el Jetta actual, ¿no?
3: El, el pasada,
1: el pasado, sí. no yo recuerdo. Era, era, era
3: gigantesco. Ahora, ese espacio para piernas atrás lo, 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 digamos, lo cambiaron por espacio para piernas adelante. Porque son 15 Justamente el Versa tenía. eran 15 centímetros más en la generación pasada que en la contra la actual. O sea que sí, justamente la pasada hubiera igualado al Jetta. Y la actual ahora le cede ese espacio a los pasajeros delanteros.
1: No, okay, bueno, un poco más para ir más confortable. ¿no? Pero, ahora, lo interesante es. En ambos casos creo que la plataforma sí ha mejorado considerablemente. Yo insistiría más en, por lo menos, en, eh, en creo que el brinco de Versa a Versa fue mucho mejor sí. que lo de Jetta, ¿no? O sea, Jetta es muy buena plataforma, no decimos que no. O Sabes que es una plataforma muy confiable, muy en el estilo de los vehículos alemanes, que te transmiten muy bien, te transmiten solidez, te dan la sensación de que estás en un auto seguro, bien armado, de huesitos fuertes, como decimos. Y el Versa en su momento no lo tenía como tal, y ahora ya lo tiene, Fred. es un auto que sí se percibe sí. muchísimo mejor. O sea, tuvimos oportunidad recientemente de manejarlo y yo quedé gratísimamente, de verdad sorprendido. No lo había manejado tanto como en lo, en hace tres semanitas que lo tuvimos, y, y me dejó de verdad sorprendido. ¿eh?
3: O sea, es que el chasis del, del Versa es un cambio radical. Puedes llevarlo a velocidades altas en carretera con mucha más seguridad. Eh, te hace ritmos que el anterior jamás hubiera soñado, probablemente.
1: Correcto. Y
3: eso es la gran ventaja de tener un chasis estable, sólido, rígido. Los huesitos del coche.
1: Para ver, entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Te irías uh -huh. por un vehículo como el Versa, que tiene todo este nivel de equipamiento y la confiabilidad y además el diseño? Sabemos que el diseño es muy particular, te puede gustar o no el diseño mejora considerablemente, se ve de hecho más grande, o mejor, o sea, más lujoso incluso, que, que muchos rivales de su segmento, eh, yo lo confundo con, todo el tiempo con Centra. <risa> o sea, lo <risa> sí. veo más como Centra que como Versa. De
3: hecho, el salón de Nueva York, pasó te acuerdas que... Correcto,
1: que, sí, no, no estábamos seguros. Es lo confundimos. Centro, es, qué pedo, o sea, ¿no? o sea, ¿qué, sí. qué, ¿Qué está pasando? Entonces, o se iban por Jetta, un auto más amplio, con una plataforma que sí es mejor que la del Versa, sobre todo por el tamaño, simplemente... Eh, y un motor que me parece mejor motor, eso sí, ahí el Versa creo que sí queda un poquito de ver, aunque es mejor el motor, pero yo prefiero el del, el del Jetta. ¿Con qué se quedaban?
2: Mm, pues es muy interesante mm. la propuesta pero yo creo que sí, yo me iba por el Jetta porque trae lo básico, ¿no? Trae aire acondicionado, trae incluso pantalla aunque sacrificas quizá los rimes de aluminio pero en realidad eso ya son cuestiones como de lujo, ¿no? Yo creo que sí, a mí el Jetta me gusta más sobre todo por el motor y el chasis es que eh, no solamente es más amplio, también es
3: más refinado y sofisticado que el Versa. Eh, y por ser más grande es más estable, todavía es más, digamos, más sólido. Entonces no es un demerito para el Versa, no es que el Versa no sea bueno para nada, pero me parece, no sé qué opinen, que las versiones del Versa que más valen la pena son las Advance, por las intermedias. Exacto, por $2.73, correcto. $2.80, y ahí sí ya, no te compras 60, nada igual por ese precio.
1: Efectivamente. Eso. Has dado en el clavo, mi querido Fredo, y con esa bomba nos despedimos el día uh -huh. de hoy. Gracias, mi querido Fredo, por la información. Gracias por quedarte en casa.
3: No, gracias, Héctor Diego. Y repito, quédense en casa siempre que puedan. Cuídense, cuídense a su familia. Y nos vemos, nos escuchamos la semana que
1: entra. Mi querido Diego Risueño.
2: No, pues muchas gracias a toda la audiencia y a ustedes también. A, al productor también acá desde mm. su casa.
1: Está dormido, pues, pero bueno.
2: Exacto. ¿Qué? Quédense en casa y. Nos escuchamos. Aquí tenemos contenido para todos, todos los días.
1: Sí, vamos a insistir mucho en eso, querido auditorio. Escúchenos a través de podcast, véanos a través de YouTube. Tenemos lives todos los días, todos los días. Si quieren, vayan a hacer, vayan a los lives. Eh, hoy eh, tenemos siete y media de la noche. Eh, no, hoy ya no tuvimos, perdón mañana viernes, 7 y media de la noche vamos a tener live, para que estén pendientes estará la gente de Ford con nosotros todas las preguntas que le quieran hacer las vamos a hacer a la gente de Ford, así es que acompáñenos, quédense en casa los que puedan, sean responsables y entren todos los días a www.autología.com.mx nombre es Arturo Campo, nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en Autología Radio.
0: Celebramos 100 años de hacer historia tomando cada desafío como un nuevo comienzo